0: On peut arracher de la peau, donc il peut y avoir du sang, mais sur le coup, on est tellement concentré, on est tellement dans cette sorte de transe qu'on ressent pas la douleur. Écoutez quelques messages personnels. Faut qu'on parle. Plain de trucs à Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Un podcast du magazine Néon. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et j'ai été atteinte de dermatomanie pendant 15 ans. La dermatomanie, c'est un trouble psychique qui touche la peau, qui fait partie de la famille des tocs, mais qui serait plutôt un tic. Parce que c'est assez impulsif, enfin, on va vraiment gratter, triturer, percer, arracher. Tous les reliefs qu'on peut trouver sur sa peau, que ce soit des boutons, des points noirs, des croûtes, des peaux mortes, etc. Et ça peut être vraiment que sur le visage ou sur le corps entier, du crâne au talon. Chez moi, ça a commencé avec l'arrivée de l'acné, donc vers 11-12 ans quand j'étais au collège. Au début, ça allait être une fois par jour, ça allait durer quelques minutes et ça a commencé à prendre de plus en plus de temps jusqu'à des crises qui pouvaient durer jusqu'à 4 heures et qui pouvaient être deux fois par jour, donc parfois le matin et le soir. On est quand même dans une sorte de transe et on est complètement concentré sur ce qu'on est en train de faire et surtout, ça peut amener beaucoup de, de douleur parce qu'on peut arracher de la peau, donc il peut y avoir du sang, on ne ressent pas la douleur. C'est vraiment quand la crise s'arrête que là, on et qu'on prend conscience de ce qui a été fait et qu'il y a un déferlement d'émotions qui arrive de honte, de tristesse, de questionnement. C'est un truc qui est très difficile à vivre parce qu'il va impacter le quotidien. Donc dans mon cas, euh, je supportais pas qu'on me voit sans maquillage soit après une crise, même si j'étais maquillée parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais honte en fait de, de l'aspect de ma peau et donc ça m'a conduit à annuler beaucoup de choses sociales. Et c'est vrai que ça a aussi eu des conséquences dans ma vie professionnelle parce que euh, voilà si j'avais fait une crise la veille, je me sentais pas d'aller au travail le lendemain, surtout que les crises pouvaient durer des heures donc je me couchais hyper tard. Euh, J'étais vraiment hyper fatiguée et donc c'est arrivé plusieurs fois que je mente, que j'invente une excuse pour euh, pas aller au travail. C'était hyper difficile d'en parler à mon entourage parce qu'au début je savais pas que c'était un trouble donc euh, je pensais que c'était juste une mauvaise habitude et que c'était de ma faute pensais que je manquais de volonté et que j'arrivais pas à m'empêcher en fait de, de faire ce comportement. Et au fil des années de, de mon acceptation, de mon chemin aussi de guérison avec des thérapeutes, etc., j'ai pu en parler à ma famille et ça a été des grands moments de délivrance. C'est le fait d'avoir souffert de cette solitude et de ce manque d'informations sur le trouble qui m'a poussé moi aujourd'hui à, à vouloir en parler via un compte Instagram que j'ai lancé début 2019 et mon livre qui est sorti en juillet 2021 parce que j'avais vraiment envie de transmettre ce que moi j'avais pu apprendre et comprendre sur c'est trouble tout au long de mon expérience, parce que j'en ai quand même été atteinte pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai compris ce qui marchait, ce qui marchait pas, pourquoi ce trouble pouvait se développer, quelles techniques on pouvait essayer de mettre en place au quotidien, comment aller mieux, vers quel type de thérapeute se tourner, etc. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à aller mieux. Déjà, c'est vraiment un, un trouble qui a créé tout un maillage de pensées, d'habitudes, etc., qui est ancré en nous et c'est tout ça qu'il va falloir détricoter. Par contre, la volonté et vouloir aller mieux, bien sûr, c'est hyper important et c'est la première étape de, de tout. Après, au quotidien, il y a pas mal de petites astuces qui peuvent aussi être mises en place. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de jouer sur les lumières. Mes crises, elles se faisaient quasiment tout le temps dans la salle de bain. Donc, essayez vraiment de tamiser la lumière de la salle de bain pour pas voir les petits défauts, etc. Donc, soit mettre une bougie, soit changer sa lumière. Si on fait de la dermatomanie sur le corps, on peut mettre des vêtements couvrants, on peut mettre des petits pansements au bout des doigts ou des sortes de dés à coudre en silicone dans les moments à risque ou prendre des objets dans ses mains. Si c'est sur le visage, on peut appliquer des crèmes grasses ou du miel, par exemple, dans des moments à risque. Et justement, c'est hyper important aussi d'identifier des moments à risque ou des pensées qui mènent aux crises donc euh, par exemple, moi je me disais toujours euh, ah, je vais juste dans la salle de bain pour vérifier euh, comment est ma peau. Je sais très bien que cette phrase elle menait tout le temps à une crise. Et pareil pour les habitudes, dès que je rentrais chez moi, j'allais tout le temps dans la salle de bain. Donc euh, petit à petit je me suis dit ok bah quand je pars le matin, je ferme la porte de la salle de bain et quand je rentre je vais me poser, je vais juste respirer longuement pendant deux minutes et après je décide ce que je vais faire mais je vais pas rentrer en pilote automatique euh, direct dans ma salle de bain. à toutes les personnes atteintes de dermatomanie, je dirais euh, bah, déjà que vous êtes pas seule que je vous comprends, que j'ai vécu la même chose et y a plein de personnes qui vivent la même chose aujourd'hui, donc vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas bizarre ou autre, c'est un trouble et vous pouvez totalement vous en sortir, j'en suis vraiment persuadée. Surtout, gardez espoir et mettez en place des choses, même une toute petite habitude, un tout petit truc que vous répétez un jour après l'autre, c'est ça le plus important, c'est vraiment de ne pas voir l'arrivée, la, le sommet de la montagne, mais avancer juste petit pas par petit pas et c'est ça qui fera toute la différence. « Faut qu'on parle » est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.